0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Měl jsem před pár dny schůzku s naším novým klientem a otevřeli jsme takový docela zajímavý téma. A to bylo, jaká výše měsíčních výdajů je vlastně v pořádku nebo z jaký výše bychom se neměli cítit jako Budoucí třeba rentieri, špatně. Protože občas pozoruju to, že vlastně žijeme v takové bublině nějaký, každý svojí v rámci svého okolí, a posuzujeme vlastně tu svoji situaci podle lidí kolem nás, který třeba začali na stejné startovní metě, ale v čase se ty naše cesty a možnosti trošku rozešly a může být někdy trošku stresující, když porovnávám to, co je normální, a jenom podle lidí, který mám uvnitř svojí bubliny, který mám okolo sebe. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a jsme ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nejenom nedošla, ale aby si taky měli prostor užít. Tak jak teda je to vlastně s těma výdajema a s tím, co je vlastně správný a co je přijatelný a co už třeba je přehnaný, je moc a třeba byste měli uvažovat nad tím, jestli je nějakým způsobem neoptimalizovat? Já jsem začal ten dnešní díl vlastně s dílením zkušenosti s mým klientem, kde se vlastně jednalo o novýho klienta našeho, byla to vlastně první naše schůzka. A je to vlastně mladá rodina, mladá rodina znamená, že jim je do, do 40 let, kdy on vlastně popsal tu svoji situaci, nebo tu svoji ten svůj vnitřní pocit tak, že vlastně mluvil o tom, že mají dneska svoje rodinný výdaje v úrovni 300 000 korun. a už když to říkal, tak mírně stlumil hlas a vlastně to nebylo až tak konstatováním, ale bylo to takovou úplně nejasně vyřčenou otázkou a Uh, už vlastně to, když to říkal, tak to říkal z, uh, mí, řekl bych, s mírným pocitem takového uh, jako provinění, nebo teď přemýšlím, jak správně popsat tu emoci, ale uh, až vlastně to bylo v takové úrovni, jako jestli by se vlastně za to neměl stydět. Jednoznačně to řekl vlastně z pohledu toho, že uh, očekával uh, tu mojí reakci že vlastně bude buď překvapená, anebo právě mírně jako zaražená. Jo? Ve smyslu toho, že vlastně je to moc, že vydávat za ten provoz domácnosti nebo za ten svůj soukromý život 300 tisíc měsíčně by snad mohlo být až jako rozhazovačným přístupem nebo takovým jako zhíralým přístupem. No, a tak, tak jsem to nepřešel, protože ten pocit, který jsem z něj viděl a cítil, vydám. A je to strašně vlastně zajímavá situace. Je hrozně jako zvláštní ta situace, když se nad tím zamyslíte, že když vyděláváte spoustu peněz, a ty peníze potom uh, vlastně se rozhodnete uh, nebo rozhodnete, potřebujete prostě využít a zužitkováváte je ve prospěch sebe a svojí rodiny. Tak vlastně, že se v určitých případech uh, máme tendenci kolem toho vlastně cítit uh, špatně nebo až jako nev, nebo nevhodně. Uh, a uh, je to zajímavé. Samozřejmě, že pokud někdo vydává víc, než vydělává, tak. Uh, tak je to jednoznačí a měl by se asi kolem toho cítit špatně nebo měl by si být jistý tím, proč to dělá, že to má nějaký svůj třeba dočasný konkrétní důvod. Ale tady se rozhodně bavíme o situaci, kdy ten měsíční výdaj není výdaj, na který by si musela tato rodina pučovat. A zároveň je taky doby říct, že i přestože ten jejich výdej je v této výši, tak ta, ta jejich roční akumulace majetků, to znamená to, kolik jim v každém roce vlastně nabíde ten no, nový majetek, tak je pořád v plus vysokých milionech korun. Jo, není to tak, že vydají 300 tisíc měsíčně, to znamená to 3 miliony 600 tisíc ročně, a ušetří nad to 100 tisíc, ale ušetří násobek, respektive nevím, jestli úplně mluvit u podnikatelů o tom, že ušetří, ale vydělají navíc násobek toho, co utratili. No a to přece... To přece při samotném jako, objektivním posouzení takové situace, to znamená, když si vezmete uh, tušku a papír a napíšete si uh, do jednoho sloupce vaše výdaje a do druhého sloupce uh, té rozvahy si napíšete vaše uh, příjmy, sečtete tyhle ty dvě hodnoty a uh, rozdíl uh, kladně teda. Pro, ty, pro to, co zůstane, vám výjde v milionech korun, tak, tak to přece není úplně situace, ve které byste se museli cítit jakýmkoliv nekomfortním způsobem. No ale proč? Proč se to děje? Proč se nám to děje? Proč se okolo těch výdajů někdy nekomfortně cítíme. Ve většině případů, a byl to případ i tohohle našeho klienta, tak tím důvodem je to, s čím porovnáváte tu svoji situaci. Vlastně každý z nás žije v nějaký svojí sociální bublině, tou bublinou myslím teda nějaký Oblast, nějakou oblast lidí, se kterými máme sociální interakce, se kterými se známe, stýkáme. Můžou to být přátelé, můžou to být kolegové v práci, můžou to být ale samozřejmě zároveň lidi, který vnímáme jako nějaké třeba vzory, jo, vůči kterým porovnáváme svůj úspěch. Je to samozřejmě naše rodina a tak dále. On tady sám vlastně popsal to, že jeho přátelé jsou úspěšní top manažeři v různých společnostech a když se spolu setkají někde v hospodě a baví se, tak vlastně oni mají příjmy ve statisících korun měsíčně. On konkrezoval tu částku, že třeba berou 200 tisíc měsíčně. Ale vlastně v tom Porovnání samozřejmě s ním utrácí mnohem méně, protože pokud prostě vaše výplata je 200 tisíc, no tak logicky vaše výdaje jako logicky dlouhodobě těžko můžou přesahovat těch 200 tisíc. A pokud navíc jste rozumnej člověk z pohodu teda toho finančního plánování, no tak nechcete utratit všechno, co vyděláte. Jo, chcete samozřejmě a speciálně to platí v té kategorii, kdy jste zaměstnancem, máte vysokou mzdu, jo, tak samozřejmě většinou přemešíte taky nad tím, že v případě, že bych třeba o to dané zaměstnání a, přišel, tak a, vzhledem k výšitým mzdy může být třeba složitý rychle takovou mzdu získat někde znova. A, a tak samozřejmě se snažíte ty svoje výdaje nastavit tak, aby kdyby k tomu došlo, aby za prvý jste měli vytvořenou dostatečnou rezervu a, a za druhý případně taková změna pro vás nebyla a, jako fatálním zásahem do a, vašeho životního standardu. Takže řekněme, že když berete 200 tisíc, tak se a, třeba snažíte utrácet a, 150, a, když jste s, tvořivý, šetřiví, tak třeba 100, no, aby vám prostě uh, zůstala nějaká částka, kterou můžete akumulovat, ze který si uh, vytvoříte v průběhu let uh, nějaký zajímavý polštář. A pokud máte polštář, tak uh, začnete přemýšlet nad tím, že ty peníze budete schopný i dlouhodobě investovat uh, a vytvářet si z nich nějaký prostor pro budoucí uh, finanční závislost. Uh, takže, logicky vaše výdaje budou ve většině případů úměrný vašim příjmům. No a pokud ale vy jste začali ve stejných základech, byla to i situace toho našeho klienta, který podobně jako jeho přátelé vlastně dlouhý roky pracoval ve vysokých manažerských funkcích, v velkých známých korporacích, tak <t- t- 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 Došel v určitý fázi svého života do situace, kdy zjistil, že bych chtěl trošku víc nebo že bych chtěl pracovat trošku jiným způsobem, a založil vlastně už před X lety vlastně vlastní společnost, která se věnovala nebo věnuje tomu oboru, který on vlastně v těch manažerských funkcích dělal. Takže Pro ty korporáty pracuje dál, ale vlastně pracuje pro ně už v rámci externí spolupráce se svým už dneska velkým týmem a poskytuje pro ně tu službu jako vedlejší vedlejší společnost. A to samozřejmě dramaticky v průběhu toho času měnilo tu jeho situaci. Samozřejmě v těch prvních letech podnikání měnilo směrem negativním, No ale postupem těch let a postupem času, protože je úspěšnej, tak tu situaci to měnilo dramaticky pozitivně směrem nahoru. Takže dneska skutečně ten jeho příjem se, když započteme nějaký zisky nebo dividendy, které si z té společnosti vyplácí, tak se ten jeho příjem osobní, jako fyzické osoby, pohybuje skutečně už ve vysokých milionech korun ročně. Takže v tom srovnání s těma přátelema, ty jsou pořád na té hranici někde kolem třeba 200 tisíc měsíčně, to znamená, když to převedeme na roční bázi, tak třeba 2,5 milionu ročně na příjmu plus mají třeba nějaký bonusy a tak dále, tak udělají třeba 3 miliony ročně. No a vedle toho, on v jeho situaci se dneska dostává do úrovně, kdy ten jeho příjem je, řekněme, na úrovni mezi 10 až 20 miliony korun ročně. Na nějakých příjmech, co si vyplácí, dividendách, plus samozřejmě nějaký, už nějaký investice, takže má příjmy třeba z pronájmu nemovitostí ve 100 tisících korun a podobně. No a Uh, tohle je celkem jasná matematika. Tohle, když si položíme vedle sebe na papír, tak uh, jasně vidíme, že tam je rozdíl. Jo, jestli vydělávám 3 miliony, nebo vydělávám 15 milionů, uh, je jednoznačně rozdíl. Ale uh, Trošku mi to připadá, že to je jako v těch příbězích o tom, když, když já jsem to určitě říkal v některém sdílu, jak to zopakuju, ale když chcete uvařit žábu, tak když ji hodíte do horké vody, tak ona se lekne a vyskočí. Hned si uvědomí, že je něco špatně. Když tu žábu ale dáte do studené vody, tak v ní spokojeně plave a vodu postupně zahříváte až do fáze, kdy se žába uvaří, ale vlastně si toho principiálně ani nevšimne, nebo nebude mít pocit, že má vyskočit a něco se děje špatně. Teď jenom teda doufám, že nás neposlouchá nějaký zoolog, a, který by mě vyvedl zomilu. Nejsem si tedy jistý, jestli to platí zoologicky, ale tenhle ten příběh jsem někde slyšel, tak ho použijeme jako, jako přirovnání. Nechytejte no. mi za slovo. A, každopádně a, bych řekl, že tohle a, platí vlastně i třeba v tomhle konkrétním případě. A, když by ten můj klient přišel do skupiny lidí, a, která je pro něj nová, tak on dokáže velmi rychle porovnat tu svoji situaci. Dokáže rychle porovnat to, že jeho situace, jeho příjmy jsou nějaký a příjmy těch lidí jsou jiný, nebo nemusíte to porovnávat jako empiricky přímo, ale asi vidíte, když se s něma baví, dokážete odhadnout, v jaký příjmový kategorii se pohybujou a tím dokážete objektivně posuzovat i vaší situaci. Pokud ale se porovnáváte ve skupině lidí, který dlouhodobě znáte, jste s nimi v kontaktu, vyrostli jste s nimi, vaše kariéry byly dlouhou dobu stejný, řešili jste stejné problémy, stejný situace a tak dále, tak si často nepřipouštíme nebo neuvědomujeme, nebo někdy taky třeba nechceme připouštět, že ta naše situace se dramaticky změnila a že jsme na tom dneska jinak než oni. To v žádném případě neznamená, že, kvůli, že byste kvůli takovéhle změně ve svém životě měli o tyhle přátelé přijít, nebo že byste měli tu skupinu vyměnit. To určitě tím nechci říct ani naznačit. Jenom je dobrý, když si to uvědomíte, když si uvědomíte jejich situaci a svoji situaci z pohodu peněz, tak budou určitě věci, budou určitě třeba témata, které Uh, možná uh, budete uh, zvažovat, nebo budou věty, které možná promyslíte předtím, než je vykusíte z úst. <laughs> jo, když to zjednoduším, uh, tak uh, pokud uh, Vaši přátelé mají a teď nějaký velký rozdíl. Berou měsíčně 50-100 tisíc a vy díky tomu, že se vám rozběhla firma, tak jste v posledních letech se dostali do situace, kdy skutečně ty vaše příjmy jsou v mnoha milionech korun na té roční bázi. Tak vlastně... Rázem zjistíte, že mluvit s o tom, že přemýšlíte, jestli si máte pořídit jako další auto, a teď nějaký příklad Porsche, nebo, nebo nejdražší Teslu, nebo, nebo nejdražšího Mercedesa, protože pro vás takovýhle nákup není jenom Není jenom jako suchým výdajem, ale je i nějakou daňovou optimizací, protože si takovýhle auto pravděpodobně koupíte na, na svoji firmu, dáte si ho do nákladů, budete si odepisovat, odepisovat tu jeho kupní cenu a tak dále, si DPH a podobné věci. Jo, versus to, když si uh, dekupovat auto váš kamarád Franta, který má měsíční příjem 100 tisíc, ale uh, nemá třeba nárok na uh, služební auto, uh, tak uh, on asi nebude uvažovat o tom, že si pořídí auto, na který by třeba posplátka uh, vyšla na uh, 40 000 měsíčně, jo, protože na ní samozřejmě našetřeno, uh, našetřeno nemá a uh, při každý náštěvě servisu se bude třást, jo, jestli tam něco nenajdou. Uh, to je, je vaše situace odlišná a jak se říká, kdo chce z vlky výti musí s nimi nebo kdo se musí s nimi víti, tak tady bude vhodný, když budete ty témata dál uvažovat někde poblíž té úrovně, na který se ty vaši přátelé nachází. To znamená, to určitě zase neznamená, že i když máte chuť a prostředky na to, abyste si pořídili třeba sportáka nějakého a chcete si ten svůj třeba Klukovský sen splnit, tak že to neuděláte, protože vaši přátelé na to nemají. To si nemyslím, že je to správná rovina. Ale to pořízení toho auta nemusí být něco, co s nima budete diskutovat v úrovni toho, že budete říkat No tak přemýšlím, že si koupím nový auto, je to teda docela drahý. no tak uvidím a teď teda uh, přemýšlím nad tím, kolik bude stát ten servis a tak a oni pak se tady jaký autové a vím, řeknete, si chcete koupit auto za 4 miliony. Versus to, když oni přemýšlí nad tím, že si chtějí koupit auto za uh, za milion nebo za milion a půl třeba, uh, třeba. Uh, tam se snadno dostanete do takové situace, že budete úplně mimo jejich realitů. Zároveň to ale neznamená, že si musíte koupit, já nevím co teď, Superba a jezdit do té hospody za ním a Superbem, aby nezjistili, že jste si koupili Porsche. Uh, ale uh, ten, uh, případ, to případné vysvětlení nebo ta případná diskuze, o tom jste si pořídili, poroše by měla vypadat uh, ta diskuze o tom měla trošičku jinak. Jo, uh, měli byste případně jim vysvětlit tu rovinu, ve který vy nad tím nákupem auta přemýšlíte. Jo, a říct jim třeba: no hele, koupil jsem si prostě drahý auto. A koupil jsem si ho, protože mě to prostě nákladově vychází, ty prostředky na to mám a mám to danit a prostě a to státu, anebo prostě si udělám tu radost a splním si nějaký sen. Jo, ne- neměli by mít samozřejmě z takové diskuze pocit, že se nad níma povyšujete nebo že to dáváte nějakým způsobem na odiv takovou situaci. Ale chci tím říct to, že vy byste zase neměli naopak řídit ty svoje výdaje na základě toho, co vidíte u svých přátel, který nejsou ve stejné situaci, jako jste vy. Jenom byste měli přemýšlet, jakým způsobem s nima o těch výdajích mluvíte, jak je s nima rozebíráte, pokud je s nima rozebíráte, ale neměli byste se s nimi v tom směru porovnávat. Protože pokud to budete dělat, tak pak vlastně si musíte zároveň položit otázku, proč pracujete víc než oni. Nebo jinak než oni. Protože to, že vyděláváte vyděláváte pětkrát víc než oni, samozřejmě většinou není zadarmo. Není to náhoda a není to jenom otázka štěstí. Většinou právě za tímhle rozdílem stála v minulosti nějaká vaše odvaha, stály zatím a stojí zatím nějaké oběti, které byste museli oproti ním třeba udělat proto, byste abyste toho úspěchu dosáhli. Stálo zatím nějaká vaše ochota akceptovat nějakou míru rizika, vystavit se nějakému riziku, případně rodinu, nějakému riziku třeba právě z pohledu toho, že ty příjmy by nemusely být, že by to nemuselo být vaše podnikání a tak dále. A za to dneska sklízíte ty benefity v podobě výrazně vyšších příjmů. A a pokud budete celý život vlastně svoji situaci porovnávat s, a, s níma a budete se snažit vlastně žít pořád na stejné úrovni, tak pak vlastně ty vaše rizika a ty oběti, které jste pro to dosažení větších příjmů udělali, by byly zbyteční. Takže sklízejte to ovoce vašeho úspěchu, nebojte se, ty prostředky, které vyděláváte, utrácet. Řekněme v nějakým rozumným poměru, ale ten poměr není poměr mezi tím, kolik vydělává nikdo jiný a kolik vyděláváte vy, ale ten poměr v tomto případě je to, kolik vyděláváte a kolik z toho utratíte a kolik z toho vám zůstane. Určitě je správný vždycky hospodařit v plusu a ten plus byste neměli porovnávat nominálně, ale procentuálně. Pokud jste zvyklí, že vám a teď si doplňte procento, čtvrtka, půlka, nebo 20% toho, co vyděláváte, zůstává jako minimum, tak se toho držte i v případě, že vyděláváte 10 milionů korun, stejně jako v případě, že vyděláváte milion korun ročně. Jo, tak vždycky by vám to procento minimálně mělo zůstat, akorát u, těch, u toho milionu ročně to bude 200 tisíc a u těch milionů to budou 2 miliony. Ale samozřejmě, a je to přirozený, to vidím, že ty vaše výdaje zase nerostou většinou úplně rovnoměrně s poměrem vůči vašim příjmům. To znamená, když jste vydělávali 200 000 měsíčně, nebo řekněme 2 400 000 ročně, tak jste třeba byli zvyklí na to, že jste půl milionu ročně ušetřili. A když vyděláváte 10 milionů ročně, tak většinou ty vaše výdaje nevzrostou čtyřnásobně, takže většinou je to tak, že ta úspora procentuálně je samozřejmě mnohonásobně vyšší než u těch příjmů menších. A to, to je samozřejmě v pořádku. Takže tohle bych řekl, že důžitý. důležitý. je přemýšlet nad tím poměrem mezi tím, kolik vydělávám versus to, kolik utrácím, já sám osobně a neporovnávat to přímo s lidma kolem sebe, který třeba nejsou v podobné situaci. Může být zajímavou situací, když třeba porovnáte tu míru těch výdajů s někým, kdo je v podobné situaci jako vy. Protože tam reálně, když se budete bavit s lidmi, kteří vydělávají měsíčně nebo ročně, ročně taky třeba 15 milionů korun, tak najednou vlastně máte společnou realitu, máte podobné úvahy a tam, tam přicházíte ten okamžik, když si můžete říct, za co tak utrácíte a kolik těch výdajů máte a co už je hodně a co je málo. a na Čím se dá ušetřit, a nebo naopak, to zase je dobré si zaplatit, protože ta přidaná hodnota toho je nezměrná. Když to řeknu, často prostě zvažujeme to, jestli si mám zaplatit nějaký nadstandard, a teď já řeknu, takovou jako úplnou hloupost jo, asi v těchto rovinách, jo. ale můžete přemýšlet nad tím, jestli máte zaměstnat někoho, kdo vám bude dělat i nějaký osobní servis. Teď dám třeba příklad na tom, jestli si máte vzít domů paní na úklid, která vám prostě přijde párkaz na týden uklidit, vytřít a tak dál a, a vaše manželka, partnerka prostě se může věnovat bohulibějším činnostem, tak často tenhle výdaj zvažujeme jako dlouho a, a když ho uděláme, tak se po měsíci otočíme řekneme no, do, do háje s prominutím, že jsem tohle neudělal už dávno protože je to něco, co vlastně jsem ve svých videí prakticky nepoznal, ale ta ten dopad takovýhle změny do mýho života je naprosto dramatický. No a věcí můžete mít spoustu a tohle zrovna je hrozně zajímavý téma, který můžete diskutovat v té kategorii lidí, kteří mají ty příjmy podobný, protože právě vám můžou ukázat něco, co oni už v minulosti nastavili, udělali a dneska jim to rozhodně přináší užitek, který by rádi třeba využívali už dřív, ale třeba neměli tu odvahu to zkusit dřív. No tohle je něco, na co se my hodně díváme z pohledu té multiplikace zkušeností, z pohledu toho, že v tom našem, naší klientské bázi, tak velmi pravděpodobně máme klienta, který je podobnej tý, třeba vaší situaci. Tady třeba zrovna u toho našeho klienta to tak přesně je. My máme samozřejmě velké množství investorů, kteří jsou v podobné situaci, jako se nachází on. Ať už věkově, tak i samozřejmě příjmově, majetkově. A, ten, a vlastně ten, ten, tu jeho obavu, kterou on otevřel, jsem rozhodně neslyšel poprvé a ji relativně často, vedeme tyhle diskuze s investorama relativně často právě nad tou adekvátností některých výdajů a vidím tu úlevu v jejich očích, když vlastně už jenom, už jenom když jim řeknete, že to není něco, za co by se měli stydět, nebo že výše jejich výdajů není něco vlastně abnormálního, protože vídám výdám spoustu investorů, který ty výdaje mají třeba ještě pořád nebo ještě vokus jako větší, než to třeba měla tato rodina. A to, to poznání tomu, že vlastně nejsem jako abnormální tím, co dělám, je něco paradoxně, něco, co nám jako lidem přináší určitý klid. A jenom je potřeba si uvědomit tu abnormalitu musíte porovnávat vůči lidem, který skutečně, teda ne, že patří do vaší současné bubliny, ale který skutečně jsou porovnatelný s vaší situací právě z pohledu toho majetku a velmi jednoduše právě z pohledu příjmů a výdajů. Je taky dobrý si říct, vlastně, co by vám přineslo, kdybyste ty výdaje neměli totiž. Jo, takže pokud byste ty výdaje nevydávali, pokud by třeba tato rodina s příjmem kolem 15 milionů ročně nevydávala 3 miliony 600 na ročních výdajích, ale vydávala třeba... 200 tisíc měsíčina, že by to bylo třeba těch 2 miliony 400 000, nebo ještě třeba míň. My řekněme, že by se snažili být hodně jako úsporný, spořivý, přizpůsobili by tomu svoje dovolení, bydlení, auta tak dál. Prostě by ten životní standard si snížil, tak co by jim to přineslo? Výsledkem by bylo, že by jim zůstalo o pár milionů korun ročně víc, ty by si odkládali do budoucna, to znamená, řekněme, že za deset let, 15 let, kam se díváme v nějakém horizontu, kdyby měli motivaci jako výrazně stlumit třeba tu pracovní, to svoje pracovní tempo a začít víc se věnovat věcem, který chtějí, tak v takovém, vlastně, v takovém nastavení takové situaci bychom zjistili, že jsme si akorát zvětšili svůj budoucí problém. Protože vy dojdete do 50 let, celý ten život jste pak žili opravdu extrémně úsporně, možná to může zní paradoxně, ale spoudu těle příjmů extrémně úsporně může znamenat, že jste utráceli 100 000, 150 000 měsíčně na ten provoz domácnosti. A a najednou zjistíte, že po desetivě máte k dispozici 100 milionů korun, ze kterých můžete čerpat bez problémů 4 miliony korun ročně, aniž byste se dotkli té jistiny. Jo, budete brát jenom 4 z majetku, což většinou pokryjou bez problémů výnosy. A co s ním budete dělat? Jak ze dne na den zvětšíte svůj životní standard ze 100 000, ze 150 000 měsíčně na 4 miliony ročně? Jo, to znamená na víc než 3 nebo třeba 4 násobek těch výdajů Navíc ve chvíli, kdy vaše děti už budou třeba z části odrostlí, velký, ty hlavní výdaje už máte za sebou, prostě bydlení je pořízený, tak... Tak co, co s tím budete dělat? A pak najednou zjistíte, že jste teda celý život makali, škudlili v úvozovkách, odkládali, nahromadili jste velký majetek, ale vlastně realisticky ho nedokážete utratit, nedokážete ho využít objektivně. A pak je potřeba si položit otázku, jestli to stálo za to. Jestli pokud vám stačí třeba těch 100 000 měsíčně, tak jestli jste nemohli s tou prací třeba skončit dřív, nebo jestli jste nemohli pracovat mnohem míň, než jste pracovali a už dávno se věnovat třeba věcem, kterým jste se chtěli věnovat víc, než třeba tomu vydělávání peněz. Samozřejmě pokud vás vydělávání baví, tak je jedno, kolik peněz na konci bude, tak je to koníček sám o sobě, ale já velmi často vidím lidi, kteří to velmi baví, extrémně baví, ale taky si uvědomují, že to extrémně vyčerpává, že prostě pokud chcete stát na špičce, pokud chcete být mezi nejlepšíma, a chcete prostě, aby ty příjmy vaše byly vysoký, tak minimálně v té akumulační fázi je to prostě za cenu vašeho velkého vypětí, energie, sil času, který do toho vkládáte. A i když vás to baví, tak si uvědomujete, že jsou i jiné věci, které by vás bavily a tak dále. Takže. Je vždycky jako rozumný potom, a já to dělám s klientama standardně, že definujeme si nějaký plán, to znamená řekneme si, kde dneska jsme, co budeme schopni v čase ještě doinvestovávat, kam se chceme dostat, k tomu si nastavíme nějakou cestu, řekneme si fajn, tak je potřeba, abyste tohle si tam každý rok přidávali, aby jsme dosahali takovýhle výnosů a v tom horizontu, který chcete, budete mít dostatek prostředku. Nebo naplníme cíle, který máte, včetně nějaký rezervy. A když se nápak děje v průběhu času, a ono se nám to děje, že přicházejí mimořádné příjmy na více, kterými jsme v plánu nepočítali, tak vždycky odpíráme ten plán a přemýšlíme nad tím, jsou tyhle peníze, které zainvestujeme do budoucna. Pro nás budoucím zdrojem radosti, když prostě vezmu, tady jsem vydělal 2 miliony v tomhle roce navíc, který jsme nepočítali, přidáme do portfolia, za 10 let z nich budu mít ne 2, ale čtyři. tím pádem svoje cíle můžu významně zvednout. Tak přinese mi to zvýšení těch cílů, to znamená, když budu schopný potom čerpat rentu třeba ne 200 tisíc měsíčně, ale třeba 300 tisíc měsíčně, tak přinese mi tohle navýšení té budoucí renty užitek, nebo už jsou to peníze, které nevím, za co bych utrácel, co bych s nimi dělal. Takže pokud je to takhle, tak pak přemýšlíme dobře. Tak nemusím si tím zvýšit trendu, ale můžu připravovat peníze pro další generace. Jednou je prostě použiju pro svoje děti. A zase přemýšlíme, přinese mi tohle užitek, nebo je to tak, že třeba nechci. Jo? Ne, ne, nechci připravovat mezigenerační majetek, nebo respektive vím, že stejně zůstane, takže motivace toho, že tam odložím peníze, aby dostali víc, potom pro mě není třeba zásadní motivující. No a pak se dostáváme do té otázky, co s těma penězma pak teda budu dělat. No, a, a, a pokládáme si na váhy vedle sebe tuhle otázku a ptáme se vlastně, nebo ptám se toho investora vlastně a, a zvažujeme to, jestli jaký užitek by nám přineslo to, jsme tyhle peníze utratili už dneska, a jaký peníze, užitek nám přinesl, když tyhle ty peníze utratíme až v tom budoucnu. A a pokud dramaticky převažuje ten užitek toho, že si ty peníze utratím už dneska no tak a máte svoje cíle naplněné, nebo víte, že ty cíle naplníte z těch věcí dalších, tak ty peníze naprosto s klidem utratíte už dneska. A Tohle dokonce je zajímavá úvaha, když přemýšlíme nad tím, že tyhle peníze chcete třeba použít pro svoje děti, tak jednou, kdyby se řekl dobře, já si je dám stranou a jednoho dne tyhle peníze budou sloužit pro moje děti v rámci mezigeneračního předávání majetku a rozdílím je mezi ně. No tak um, i tady můžete přemýšlet nad tím, jestli uh, je vhodný, když tyhle peníze třeba rozdělíte mezi děti v situaci, kdy uh, dětem bude, jo, vám, vy se dlouholetí, dožijete se 90 let, vaším dětem v té době bude teda třeba 60. No tak. Uh, <laughs> přemýšlíte nad tím, jestli je efektivní tyhle peníze mezi ně distribuovat v 60 letech, anebo jestli bude efektivnější přemýšlet nad tím, že by třeba tyhle peníze nebo část z těch peněz, který by je nepoškodily jako děti, aby samozřejmě jste zase nezavolili penězma, nesebrali jste jejich motivaci pracovat, tak ale můžete část těch peněz na ně distribuovat už dřív za toho života. Protože ta radost z toho možná bude významně vyšší a ten užitek, než již to dáte v těch 60. Protože oni třeba si díky tomu budou moct pořídit lepší bydlení. Budou schopní si díky tomu třeba splnit svůj sen a jít na cestu kolem světa a strávit prostě rok třeba cestování po světě a dále. Teď samozřejmě se baví můžeme, protože můžou to studovat, ale to je většinou něco, nad čem ty rodiče ne neuvažujou a to studium platí, ale pak třeba typicky ty výdaje na bydlení nebo na nějaké zážitky, požitky, které ty děti možná ocení víc v tom věku 25 let, 30 let, než ve věku 60 let, se můžou ukazovat jako adekvátní. Takže Tohle je důležitý a měli byste potom přemýšlet i tady o těch penězích, který máte nad ten svůj plán z pohledu užitnosti a z pohledu toho, kdy vám přinesou největší radost a největší užitek. Já teda chápu, že bych jako investiční poradce nebo manager měl být motivovaný k tomu, aby ten investor odkládal co nejvíc a do toho našeho mandátu nabaloval co nejvíc peněz, ale já vás vlastně chci ujistit ještě v jedné věci a to je to, že když máte prostor na to uvažovat o těchto věcech, o kterých mluvím, to znamená o té Užitnosti těch případných milionů navíc, tak jste většinou v situaci, kdy se jedná o třeba klienty, kterými my skutečně zbavujeme, zpravujeme mnoho a mnoho desítek nebo třeba stovek milionů korun a ten, I jako z toho mýho pohledu to není o tom, jestli tenhle klient u nás bude mít 5 milionů nebo 6 milionů, ale jsou to většinou klienti, kteří pak řešíte, jestli budou mít u vás 60 milionů nebo 62 milionů. A, a to je možná i určitá jako rovina naše, že... A, proto právě nejsme asset manažeři, nejsme, nejsme fond, který by jenom nabaloval asset. My jsme opravdu takovým family officem, speciálně teda v kategorii těhle významně bohatých rodin, tak pro ně zajišťujeme už takový family office, rozsah služeb, ve kterých Víc než jenom to, kolik má ta rodina nakumulováno majetku, se díváte na to, jak jak ten majetek tu rodinu podporuje v jejím životě, jak jí pomáhá, jestli jí přináší ty pozitivní efekty nebo negativní efekty a, a to je to, teď to řeknu z biznisového hlediska, proč s náma tyhle investoři investují, proč k nám přicházejí a to nám samozřejmě přináší ten biznis. Takže jenom jsem to chtěl uvést i na tom příkladu, že tohle už není úplně rada, kterou vám asi dá klasický, Asset manager, klasický fondař prostě třeba dál, který skutečně cílí primárně biznisově potom, aby, jste, aby nabalil co nejvíc toho majetku, ale je to rada, kterou můžete získat buď od někoho našeho typu, anebo právě při diskuzi s lidmi, kteří jsou na to majetkově podobně jako vy. I proto teda se snažíme často právě tyhle naše klienty, pokud mají tomu motivaci a chuť propojovat, seznamovat, aby měli možnost ty věci osobně sdílet, třeba v rámci nějakých rentierských klubů a podobných věcí, které se snažíme interně pro ty klienty připravovat a dělat. Tak snad to bylo zajímavý zamyšlení i pro vás, tahle úvaha. A věřím, že je jedno, kolik těch nul na konci té vaší majetkový bilance máte, ale myslím si, že tohle téma užitnosti, využitelnosti a úvahy nad tím, v jaké sociální bublině se nacházím a jestli ta sociální bublina odpovídá i té majetkové jako, <laughs> bublině, majetkové mojí situaci a proto bych měl porovnávat ty věci, tak to si myslím, že platí pro všechny. Tak díky za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečný, pokud máte, pokud jste jíme, dolarovým milionářem to znamená ten váš majetek se počítá v desítkách nebo stovkách milionů korun máte k dispozici pro si měsíc alespoň pět milionů korun v tom likvidním mesetu tak samozřejmě jsme tady pro vás, můžete se na nás obracet a můžeme tady ty diskuze rozšířit i z toho jednostranného komunikačního spektra, kdy já mluvím a vy posloucháte do toho opačního kdy zase vy můžete mluvit a já můžu poslouchat a ptát se a směřovat vás. Tak pokud je to aktuální téma, tak mi neváhejte napsat na www.jizavináčsimple.cz anebo možná nejednoušit přes naše webovky, klikněte na Chci být klientem a my s vám obratem ozveme. Tak díky moc za pozornost a já se moc těším zase u dalšího dílu naslyšenou.